0: Je bent de eerste actieve politicus die langskomt. Tot nu toe waren het allerlei denkers over het onderwerp. <laughs> mm-hmm. En uh, eigenlijk ben jij ook best vaak langsgekomen als uh, een van de hoofdrolspelers. Of misschien wel de hoofdrolspeler hè, in die hele discussie over
1: beter bestuur.
0: Mm-hmm. Zie je dat zelf ook zo?
1: Nee, ik zie een heleboel mensen die over beter bestuur nadenken. En wat dat betreft luister ik ook met veel plezier naar de podcast van, uh, van je. Dat beter bestuur is bij mij ook pas heel langzaam in mijn politieke denken gekomen. En toen ik naar Den Haag ging, ging ik daar vanwege uh, ideeën hoe een pensioenstelsel eruit moest zien of wat er met de belastingen moest gebeuren. Maar ik ging er nooit naartoe met het idee van uh, beter bestuur. En pas langzaam met wat ik zag gebeuren in Den Haag en hoe ik het eigenlijk achteruit zag gaan. En ook zag in andere landen wat van effect het heeft als als het bestuur in één keer niet meer goed functioneert, dat ik begon te beseffen hoe, hoe ernstig de situatie eigenlijk is in Nederland.
0: Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Kustaf Bessems. Ik ben journalist en columnist. En in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer is dat iemand die voor dat betere bestuur strijdt in de politieke praktijk. Onafhankelijk Kamerlid Pieter Ja, Pieter Omtzigt was 18 jaar parlementariër voor het CDA. Nu is hij een eenmansfractie in de Tweede Kamer. Hij vond dat hij geen andere keuze had. Daar gaan we het waarschijnlijk ook nog wel over hebben. Hij zet zich onder meer in voor een beter pensioenstelsel. Uiteraard nog steeds voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal, dat mede door hem aan het licht kwam. En op allerlei manieren voor een transparanter, eerlijker overheid. En waarom dat zo belangrijk is, en echt meer dan Haagse navelstaarderij. Waarom het iets betekent in levens van mensen, daar gaan we het over hebben. Je ging naar Den Haag. Voor zoals je zou je kunnen zeggen, meer
1: inhoudelijke onderwerpen. Nou, het bestuur is natuurlijk een buitengewoon inhoudelijke onderwerpen. Ja, nou ja, maar ik ging, ging daar zeker voor zegt, inhoudelijke onderwerpen. Je, ja, 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 ja een beleidsinhoudelijke onderwerpen, maar niet, over de, niet vanwege de staatsinrichting. Misschien ook wel een soort blinde vlek voor economen. Economen nemen instituties vaak voor als een soort, ja voor granted, die zijn er en die functioneren. Maar uh, uh, in de politieke wetenschappen. Maar ook in Italië waar ik vandaan kom. Heb je die hele mooie fresco's. De oudste fresco's die we daar hebben over bestuur. Die gaan over goed en slecht bestuur van de stad. En een stad functioneert alleen maar. Op het moment dat er goed bestuur is. Uh, goed bestuur leidt tot een florerende economie. Tot iedereen is zich kan ontplooien. Slecht bestuur leidt tot problemen, tot ruzies die niet opgelost worden... omdat er geen politie is, tot een niet-vleurrende economie... omdat je geen instituties hebt om conflicten te beslechten. Ja, daar heb je een goede rechtelijke macht voor nodig. Weet je nog, want hoeveel jaar geleden... werd je voor het eerst in de Kamer gekozen?
0: Oh, dat is vandaag 19 jaar. Vandaag precies? Ja. En weet je nog waarvan je toen dacht... dat is het belangrijkste onderwerp waar ik iets aan wil doen?
1: Ja, dat was het uh, pensioenstelsel, Ja. ja. Wat nog steeds niet goed lukt. <laughs>
0: nou ja. Een van de dingen. Ik heb toen een, We zijn slechts uh, op de kop af 19 jaar <laughs> verder.
1: Ik heb toen mijn medisch speech gehouden over het nabestaande pensioen. Nou ja, dat is nog steeds niet helemaal goed geregeld, zal ik maar zeggen. Dus uh, er valt nog best een heleboel te doen.
0: En kan je misschien meteen dat, ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen, uh, misverstandje van net. Ik, kijk, toen ik zei inhoudelijke onderwerpen versus goed bestuur, dan echo ik ook een beetje hoe dat in de discussie vaak gaat. Je merkt dat als het expliciet in Den Haag over het proces gaat... het goed informeren van de Kamer of de sms'jes van Rutte... of dat soort dingen... dan wordt dat vaak tegenover de inhoud gezet. -hmm. Maar kan jij eens proberen uit te leggen...
1: hoe in jouw beleving die twee onderwerpen samenhangen? Je kunt eigenlijk alleen maar goede besluiten nemen... als je de goede informatie hebt. Als je enige mate van transparantie hebt... En als je een, een vorm van een open discussie hebt, en ik zeg bewust enige mate en een vorm van, want ik ben niet geïnteresseerd in elke zijdiscussie of zo. Maar wat heel belangrijk is, is dat je moet kunnen herleiden hoe besluiten genomen zijn en op basis van welke informatie ze genomen zijn. Dit krijg je in econometrische modellen trouwens standaard. Welke informatie heb je? Je schrijft op welke um, informatie set je hebt, en op basis van welke informatie set je welke um, aannames, uh, welke aannames je maakt, en welke besluit je neemt, welke voorspellingen je doet. Dus dat jouw zit, oorspronkelijke vak, hè? Voor, uh, voor mensen die, die dat niet vak, weten, ja, is, econometrie. Ja, is econometrie. En wat we hier dus zien in de coronacrisis is dat. Uh, en niet af en toe per ongeluk iets niet opgeschreven wordt. Dat is volstrekt normaal. En uh, in de grote, grote paniek die er was. En, en, en de moeilijke besluiten die genomen zijn. Dus, dus daar moet je ook niet, niet, niet krampachtig over doen. Maar wat er lijkt te gebeuren is dat, er, dat ze zijn naar het katshuis gegaan. Ook dat was logisch. Dat men zei, nou benen op tafel, waar zitten we? Wat gebeurt ons? Uh, ja, nou, dat. Maar men is daar geen natuurlijk gaan bijhouden. Dus men heeft... Niet duidelijk wie voor welk besluit verantwoordelijk is. En via de achterdeur zijn er bij het OMT dingen ingestoken. En dan ging men iedere keer het OMT ertussen zetten en zeggen... Ja, maar het was het OMT dat adviseerde. Maar die zinnen over de molneuskapjes... Ja, in verpleeghuizen zeggen, met name. In, dat die in verpleeghuizen um, niet nodig waren. Die zijn er ja, op een hele strakke manier ingezet door de ambtenaren... En daarna zijn ze gehandhaafd. Dus mochten mensen geen mondneuskasters op. Daarna zie je dat in de eerste ja. anderhalve maand, de eerste zes weken uh, overlijden uh, er nou meer dan 1500 mensen in die verpleeghuizen aan, aan corona. Dus je krijgt een enorme uitbraak. En het is niet meer te herleiden wie welk besluit genomen heeft en nou, en dan heb je ook nog de krampachtigheid dat, dat je in Den Haag, als je een, een week zonder motie van wantrouwen bent, dan heb je een week niet geleefd, lijkt het wel eens. Maar wat je wilt... En van is, wie is dat krampachtigheid? Nou, die, de, de, het schijnt tegenwoordig normaal te zijn dat, je, dat, een, dat, dat debatten niet compleet zijn zonder motie ja. van wantrouwen. maar nu heb je het over collega-Kamerleden. Ja. Ja, ja. en daardoor... Het normale werk namelijk... Maar nog
0: even, want wie
1: heeft er dan een kramp bij die moties van wantrouwen? Of dat leidt tot een kramp
0: bij het nou, kabinet?
1: Op, en een kramp in de media. Want ja. uh, nou, noem het voorbeeld wat er gebeurde vorige week. We hadden een debat over die OMT-notulen. Ik zie dat het niet goed gegaan is. Ik zie die, die appjes, die worden niet bewaard. Ik zie de, er worden geen notulen gemaakt op het katshuis En ik zie de archieven zijn niet op orde. Terwijl al na twee weken in die coronacrisis heeft de CEO, de Chief Information Officer van het Rijk gezegd, We maken een speciaal corona-archief. Daar moet iedereen lijsten voor opstellen wat er bewaard gaat worden. Ik zeg gewoon, ik wil die lijsten zien. Tot op de dag van vandaag heb ik die lijsten niet gezien. En ik denk dat twee jaar later veel ministeries die lijsten nog niet opgesteld hebben. En ik zeg, laat me die lijsten zien. Controleer of die lijsten oké zijn. Dan vragen we aan de uh, overheidsinspectie voor de archieven of dat ongeveer goed gebeurt. En dan kijken we of we in ieder geval nu kunnen bewaren wat we nog hebben. En de komende jaren het goed bewaren. Die discussie die raakt volledig ondergesneeld op het moment dat de eerste de beste langskomt... te zeggen we gaan de motie van wantrouwen indienen. De media heeft het dan alleen maar voor of tegen de motie van wantrouwen. Ik word op de, op de uh, sociale media wordt constant gezegd van... nou ja, niet voor de motie van wantrouwen gestemd, dus het ligt allemaal aan jou. Terwijl ik denk, ik doe hier een voorstel. Ik wil dat de inspectie nu de archieven gaat inspecteren bij het RIVM... bij het ministerie van VWS, bij het ministerie van AZ... Kijkt wat er bewaard kan worden. Want ik weet wat er gebeurt. Over drie jaar of over twee jaar hebben we de openbare verhoren. En het rapport van uh, de enquête naar hoe zijn we met corona omgegaan. En dan is het eerste. Ja, de stukken waren er niet. Dat weten we nu. Stel ze veilig. Er maar zijn 10.000 mensen omgekomen e, e, in een crisis. Dan wil je nou, dat een beetje
0: bijhouden. Maar, dus dit is, dit is een voorbeeld. Deze betreffende kwestie. Maar je beschrijft hier eigenlijk een soort klem. Met aan de ene kant uh, de regering, uitvoerende macht, die niet vastlegt hoe besluiten lopen en als het is vastgelegd daar niet open genoeg over is. En aan de andere kant een kamer die eigenlijk te snel is met debatten, te snel is met moties van wantrouwen.
1: En dat werkt op elkaar in. En de media die de moties van wantrouwen aan het ja Ja. Ja. Ja, dat werkt allemaal heel erg op elkaar in.
0: Ja, want uh, de media die gaan vervolgens weer vooral focussen op die vraag. Komt er een motie van wantrouwen? Wie steunt hem wel? Wie ja. steunt hem niet? En ergens in, dit, in deze constellatie verdwijnt
1: het oorspronkelijke onderwerp ja. naar de achtergrond. Daar verdwijnt het oorspronkelijke waar de politiek voor is. Het gaat niet helemaal goed. Moeten we twee centimeter naar links of twee centimeter naar rechts bijsturen? Dat is een normale vraag in een debat. Gebruik jij het woord nieuwe bestuurscultuur nog? Of de woorden, moet ik zeggen? <laughs> oh, nee. Nou ja, uh, ik ik vind het lastig. Ik ik gebruik het eigenlijk niet meer. Maar nog nog één voorbeeld op dat laatste. Doordat wij de complete informatie niet kregen... bij toeslagenschandaal... konden we heel lang niet doorhebben wat er aan de hand was... en konden niet ingegrepen worden. Want heel veel mensen vragen... waarom vraag je die informatie nou? Nou, als je de informatie niet hebt en niet krijgt... weet je niet hoe groot het schandaal is... en weet je niet wat je moet herstellen. Heel lang dacht ik ook dat het veel kleiner was. Dus... Incomplete informatie leidt tot slecht beleid van het kabinet. Ja. Want ze houden het ook zelf verborgen. En betekent dat wij onze controlefunctie als Kamer niet kunnen uitoefenen.
0: Je kunt die zaken die soms worden afgedaan als proces of
1: gedoe of navelstaarderij dus niet loszien van de inhoud. Nee, totaal niet. Ja. Want uh, als jij constant kunt verbergen wat er gebeurd is. En uh, als ik al mijn energie moet steken in het boven tafel halen van stukken. Kan ik dat niet steken in het doen van voorstellen hoe we het nou beter moeten doen? En dat vond ik dus het grote verlies de afgelopen weken. Dat het eigenlijk niet om ging. Hoe zorg je dat die archieffunctie van het Rijk en van de regering... in zijn algemeenheid en specifiek in de coronacrisis... nou een klein beetje op orde komt? Ja. zeg ik hier in dit prachtige archief van jou.
0: Ja, we zitten, uh, moet ik dan even uitleggen... in een oud archiefhok van de Volkskrant, tevens onze podcaststudio. Uh, vlak voordat we begonnen noemde... Pieter, het de een martelkamer.
1: Uh, nou, maar... kijk, ik, ik, dacht, ik, ik dacht, ik kom helemaal naar Amsterdam. Dan zit ik op een heel mooie plek. En ik zit, Je wilt dus iets met
0: uitzicht een ik glamour, wil...
1: en glamour. Uh... Nee, glamour niet, maar het is een hele mooie stad. Maar dat ik dan dacht dat ik in een, in een, in een, ja, in een grote inloopkast van vier bij drie meter, waar aan alle kanten <laughs> uh, archiefdozen staan die teruggaan, Sommige tot 1920 staan. Nee, Je kunt er dan dan m- ja. wel. van ja, kijken. Je mag er erin krijgen. kijken. Je kunt
0: in elk geval ons er niet van betichten dat er niks is bewaard gebleven of vastgelegd. Ja, de
1: bedoeling, een archief is pas een archief als je weet wat waar ligt. Dus okay, dat, ja, dat is, kan dat ik dus hier niet garanderen. Dat, dat, als ik zo rondkijk, dan heb ik de index nog niet gevonden. Zal ik het daarbij ja. houden?
0: Ja. Waarom gebruik je de term nieuwe bestuurscultuur niet meer?
1: Um, ik begon ook een beetje te lachen toen ik hem noemde. Nou kijk, als je een nieuwe cultuur wilt hebben, uh, dan moet je over het algemeen in ieder geval een aantal beeldbepalende gezichten uh, veranderen. Uh, als je voetbalteam niet functioneert, over het algemeen wissel je dan van trainer of iemand anders wordt aanvoerder of wat dan ook. En dat is niet gebeurd.
0: Nee, oké. Okay. Dus dan kan je zeggen, die nieuwe bestuurscultuur is niet gerealiseerd. Nee. Maar... Je merkt ook dat, en ik ben benieuwd of jij daar last van hebt, dat mensen eigenlijk de term inmiddels sleets vinden of uitgehold of van betekenis ontdaan.
1: Uh, is dat gebeurd? Ja, er is natuurlijk een poging gedaan om de term te kapen. Om um, een um, um, paar kleine stappen te nemen die op zich ja, interessant zijn. Wie heeft die poging gedaan? Nou, Het kabinet heeft een paar pogingen gedaan. Men heeft betere informatie beloofd. Een van de, nou, een paar dingen die nu gebeuren zijn. Dat we uh, de agenda en de besluitenlijst van de ministerraad uh, nu openbaar is in, uh, in, in Nederland. Dat was vroeger nooit zo, maar dan zie je waar ze over gesproken hebben. En soms ook waar ze niet uitgekomen zijn. Nou, dat is helemaal niks raars aan. Je krijgt wat uh, beslismemo's. Want vaak krijg je, als je een wet hebt, krijg je zo'n 200 pagina's. Uh, memo's van toelichting of zo bij zo'n pensioenwet. En dan moet jij even kijken in welke voetnoot nou het venijn zit. Maar in die beslisnota's van de minister staan precies de drie punten. En daar staat dan ook heel duidelijk. U had drie keuzes. Dus u kon A, B of C kiezen. Dus dit zijn wel echte verbeteringen. Nou ja, dat is een verbetering. En, u heeft, en, en wij adviseren u A te kiezen. Maar B kan ook. En A heeft dit nadeel, B heeft dat nadeel En zo gaan keuzes in het leven. Leg het dan op tafel. En als de Kamer met z'n allen zegt. U koos A, maar wij hebben liever B. Nou, dan kun je alsnog. Dan, dan heb je die, die dingen. Daar is helemaal ja. niks... En er gebeurt ook geen ongeluk. Er gebeurt ook echt geen ongelukken mee als nee. die dingen openbaar maar nu zeg worden. Maar
0: nu zeg je, het kabinet heeft een aantal stappen, stapjes... afhankelijk van hoe je het waardeert, gezet in die nieuwe bestuurscultuur. Maar net zei je, de term is gekaapt.
1: Dat, dat is zeker, wat anders. Ja, die, het heeft nog niet geleid tot uh, wat ik denk een andere bestuurscultuur. Um, we zitten eigenlijk op een wat langdurige glijbaan naar beneden. En we zien dat een aantal... Kerndingen die altijd goed geregeld waren in onze samenleving niet meer goed functioneren. En dat zien het best als je eens naar internationale staatjes kijkt. De meeste staatjes staan nog redelijk hoog. Maar soms zie je in één keer dat we in één keer heel snel vallen. Dus de afgelopen tien jaar zijn we heel snel gevallen in het leesonderwijs. Daar waren we top van, van de, uh, Europa en ook de OECD, van de OESO. En dan zijn we nu beneden het gemiddelde gezakt de afgelopen tien jaar. De, de leesvaardigheid. Het aantal kinderen op het, met het, met het, van 15 jaar met het risico van uh, analfabetisme... is gestegen van, van functioneel analfabetisme. En dan kun je de letters mm-hmm. wel eens maar het begrijpen... is verdubbeld van over 12 naar 24 procent. Nou, als jij denkt, we gaan een kennissamenleving inrichten... is dat echt een mooie vlag. Ja. We zien het bij de, uh, de indicator over mediavrijheid... en de, de moorden die we gezien hebben op Peter en de Vries. Het feit dat jullie krant en alle andere kranten... in de handen zijn van twee Belgische families... Een aantal media die niet meer open met hun eigen logen over straat durven omdat ze bedreigd worden. De uh, omgang met de WOP, dat was allemaal voor de internationale ranglijsten. Dat gaat in Nederland helemaal niet zo goed. Er zijn ook ranglijsten waar we heel goed blijven staan. Hè? Mm-hmm. Dus uh, we blijven gewoon top staan bij, uh, dat we een belastingdoorstroomparadijs zijn. Mm-hmm. Maar we, we zien langzaam dus dat bepaalde dingen niet, niet goed werken. En dat al onze focus is gegaan naar uh, grote internationale processen, naar uh, hoe moet de oorlog, uh, hoe doen we de vergroening, hoe zorgen we voor CO2, hoe zorgen we voor stikstof. Hoe zorgen we... En de kernvragen die, waar die overheid altijd voor geweest is, tenminste vanaf die wederopbouw, met het algemeen kiesrecht wat 30 jaar daarvoor geregeld was, was altijd hoe zorgen we goed voor onze burgers. Kunnen mensen, hebben we gedefinieerd wat het bestaansminimum is en voldoen mensen daaraan? Um, is het onderwijs goed? Um, uh, hebben we voldoende huisvesting? Dat was een hele belangrijke verworvenheid in de 19e eeuw, met, toen we te maken hadden met massale verkrotting. En ook na de oorlog, toen we ook nog een periode hadden van, van massale woningtekorten. En die basisfuncties, in, we hebben ontzettend veel op dat eerste gepraat over algemene dingen. Maar of wij in de basis in staat zijn, daar hebben we het niet over. Dus we hebben het jarenlang over koopkrachtplaatjes van 0,2% gehad. En nu we echt een mega koopkrachtprobleem hebben, omdat we onze lange termijn energievoorziening uit het oog verloren zijn. We wisten niet hoe we de komende tien jaar energie zouden kopen. Want we letten niet op geopolitiek, we waren alleen met met vergoeding bezig. Dat zijn we het oog verloren. En dan zegt iedereen, je bent populistisch of zo. Nee, je bent niet populistisch. De Kerntaak van je als politicus is ervoor te zorgen dat je basisvoorzieningen in de staat op orde zijn. En dat maar zijn ze niet.
0: Eigenlijk, want, ik, want jij begon dit betoog hè, over bijna een soort verelend doen uh, die je beschrijft, uh, op een vraag over bestuurscultuur. Ja. Bestuurscultuur in enge zin. Daarbij denken mensen, ik ook, denk ik vooral aan inderdaad waar we het net over hadden. Dus voldoende transparantie, uh, verantwoordelijkheid nemen, uh, dat soort zaken, hè, die dus inderdaad in dat politieke proces gebeuren. Dit klinkt als iets breders. Ja. Voor jou gaat het dus over uh, een overheid die kerntaken naar behoren uitoefent.
1: Ja, en die ook haar kerntaken definieert. Ja. En die kerntaken zijn... Uh, het goed zorgen voor je eigen bevolking. He, we hebben twee ankers daar. Het EVRM en, en de grondwet. Met je grondrechten. Het EVRM begint met het recht op leven. Nou, we begonnen net al. Er zijn tienduizenden mensen omgekomen. Ja. Dan wil je in ieder geval weten wat er gebeurd is. In zo'n coronacrisis. Dan Gaat heb het je dus... het over. Een over, over menswaardig bestaan kunnen leven. En heel lang is bestaanszekerheid. Op een gegeven moment verdween het zelfs. Uit het vocabulaire van de Partij van de Arbeid. Nou niks dommers bij de Partij van de Arbeid... zou ik zo zeggen. Want dat is je kerntaak. Het minimumloon in Nederland... was ooit bedoeld... toen het ingesteld werd... als dat het voldoende moest zijn... voor een normaal leven... voor een kostwinner met twee kinderen. Nou, ik weet niet of je hier probeert ooit... van een minimumloon als kostwinner met twee kinderen... op dit moment rond te komen. Maar dat is echt onmogelijk. Echt totaal onmogelijk. Je, je, je had huisvesting... waarbij je geen lange wachtlijsten had. Nou... De sociale woninghuur zit totaal vast. Want we hebben een, en dat is niet een, een soort natuurfenomeen. Wij zijn het enige land ter wereld... dat een speciale belasting ingevoerd heeft op sociale huurwoningen. Is
0: dit niet gewoon een verschil tussen links en rechts? Een aloude sociaal-economische discussie tussen links en rechts... waarbij dit een wat linkser verhaal is dan hoe wij zijn
1: geregeerd? Um, we hebben heel lang gedaan alsof die tegenstellingen niet bestonden. Alsof het allemaal technische keuzes waren. Net zoals we deden alsof alles... In de coronacrisis een technische keuze was. Het is geen technische keuze.
0: Is dit al oud links versus rechts? Want we komen hier langs het traject van die, van die bestuurscultuur. Maar ja. dit zijn inderdaad toch vind ik andere onderwerpen die meer gaan over uh, bestaanszekerheid, ja. minimumloon, onderwijskwaliteit, al dat soort zaken. Um, en dat zijn toch eigenlijk de thema's waar van ouds de politieke verschillen over bestaan. Waarbij jij, zou je kunnen zeggen, een linkser standpunt inneemt dan uh, hoe we zijn geregeerd
1: de afgelopen jaren. Ja, ja. D- dat klopt. Maar ik denk dat het niet alleen links-rechts is, waarbij links dan vaak de neiging had om ja. wat nou, bijvoorbeeld wat hogere belastingen aan de top te heffen en rechts, zeg maar, wat meer de vrijheden te benadrukken van kleine ondernemers, zodat ze konden ondernemen. Hè? De, 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 die traditionele. Maar beide hadden vaak toch nog wel een soort. Een discussie over wat is de vloer waardoor je niet wilt zakken. Ja, ja. En die discussie over die vloer waar, waar je niet doorheen wilt zakken. Ja. Die jij zegt, wordt dit is, Jij
0: zegt dit is zo bazaal. Ja. Daar zou je eigenlijk van links tot rechts consensus over moeten hebben. Het feit dat iemand die dus inderdaad uh, minimumloon verdient niet kan rondkomen. Dat zou geen onderwerp van die politieke
1: strijd moeten zijn. Nee, want dat is voor beide belangrijk. En nou ja, ik heb al zes, zeven maanden geleden en zo werkt. De bestuurscultuur op dit moment in Den Haag... ook een unanieme motie van... laten we eens met z'n allen bepalen... wat het bestaansminimum is... voor verschillende huishoudens. Samenstellingen. Ook als je bijvoorbeeld in een WLZ-instelling zit... heb je dan voldoende als je student wat bent. WLZ, een verpleeghuis... Of, of als je langdurig gehandicapt bent zitten. En de, die, die commissie is steeds ingesteld. Ik moet constant contact opnemen met, 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 met de medewerker van Corolla Schouten... van wanneer beginnen we nou eens een keer... Terwijl we dat zeker met de huidige energiecrisis meer dan ooit nodig hebben. Omdat Den Haag werkelijk waar geen idee lijkt te hebben hoe knijp het is in heel veel huishoudens. Dat is volgens mij helemaal geen links rechts thema meer. Nee. Dat, dat is iets. Nou ja, of, je ja, kan zeggen, we... of
0: je zou kunnen zeggen dat gevoel heb ik zelf wel eens. De bakens zijn zo verzet. Je bent al vrij snel links in dit landschap.
1: Maar goed het is misschien
0: een beetje semantisch.
1: Uh, Nou kijk, dan kom je weer met de definities van links-rechts. Terwijl een heel groot gedeelte van Nederland economisch uh, hecht aan een zekere vorm van bescherming. En die is vergaand uitgekleed. Sociaal-cultureel wat rechtser is. Terwijl de elite in Nederland sociaal-economisch behoorlijk rechtsbeleid gevoerd heeft. Met heel veel privatiseringen, met... Verdwijnende uh, publieke dienstverlening in de wat kleinere kernen. En daar heb je misschien hier in Amsterdam weer wat minder last van. En sociaal-cultureel, wat conservatiever is, is precies het tegenovergestelde gevoerd. Ja. En dat plaatst je leidt... jij jezelf ook toch? Ik denk
0: Sociaal-economisch, wat. wat uh, linkser en sociaal-cultureel wat behoudender. Ja, sociaal-economisch
1: ja. wat beschermender. Ja. Uh, Beschermend ook. Okay. Ja. Ja, nou nou, ja.
0: Nee, het is een goede correctie. Niet per se links dus. En hier zit overigens ook, blijkt uit allerlei onderzoek, volgens mij de allergrootste groep Nederland. Tenminste niet de grootste groep, maar de grootste samenhang samenhangvertoonde groep. 30% of zo. En er zitten geen politieke partijen. Uh, SP zit er enigszins in de buurt... PVV veel minder dan je zou denken als je naar voorstellen uh, zit. Dus dat is een hele grote onbediende groep eigenlijk.
1: Het is gewoon een groep waar ik me, waar ik zelf al jaren vind dat ik toe behoor. En het ja. is de traditionele positie waar de PvdA en de voorganger de SDAP zat. is dus de traditionele ja, positie die waarbij de KVP en CDA lange tijd zat. Want die hè, in, de, in, de, in de roomsrode samenwerking in Nederland opgebouwd hebben. En uh, ik denk dat dat een. Uh, d- dat de huidige. noden van de huidige tijd. Uh, dit vragen. Zouden die partijen daar dus naar terug moeten bewegen? Nou, ik, moet, ik ga niet vertellen wat anderen zouden moeten doen. Maar. Nou ja, je, uh, kan
0: dat toch, je kan dat toch. Nee, voor een
1: samenleving. Nee, ik vind dat een gemis. Ik vind het ja. een, een totaal gemis. dat de discussies in Den Haag. ze moeten over die bestuurscultuur gaan, omdat je daarmee je probleemoplossend vermogen vergroot in Den Haag. Want doordat we, alle, doordat we informatie niet hebben... doordat we alles kwijt raken... Um, doordat we alles privatiseren en het handen geven... heb je minder grip op wat er gebeurt. Maar de, de, de huidige crisis in de bestaanszekerheid... die nou door de inflatie die echt niet alleen door de oorlog komt... maar ook echt door een overmatig monetair beleid... om maar iets te noemen... En door een overmatige focus Overmatig op monetair
0: beleid is er is heel veel gratis geld bijge. Ja, en dat gratis dus geld is dus in door de Europese centrale van, bank. Uh,
1: van hele, uh, hele grote instellingen. Ja. En, niet van de, en niet van mensen. Nee, niet van mensen. En, die, en dat, dat leidt vroeg of laat gewoon tot een, tot een vorm van inflatie. Het is toch ook een vertegenwoordigingskwestie?
0: Ik bedoel, los van het feit dat uh, hé, in jouw oog het leven van mensen erop vooruit zou gaan die dat nodig hebben. als die, 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 is die, die hoek beter vertegenwoordigd wordt, sociaal-economisch beschermd cultureel wat conservatiever. Maar ik denk ook altijd, er zit ook een risico aan... dat zo'n grote groep zich niet goed vertegenwoordigd weet uh, door de politiek. Je wil het idee hebben uh, dat daar mensen zitten... die ongeveer ja, jou vertegenwoordigen of jouw geluid laten horen... of jouw belangen behartigen. Dit speelt ook populisme en extreem rechts in de kaart... als er zo'n grote groep is die zich niet in andere partijen herkent.
1: Ja, en dat komt ook omdat wij bijvoorbeeld een definitie van diversiteit aangangen hebben. Die heel goed let op de culturele diversiteit. Maar bijvoorbeeld niet op de geografische diversiteit. Hoe bedoel je? Nou, uh, jij woont in Amsterdam. Daar wonen tussen 20 en 25 kamerleden. Uh, ik woon in uh, Twente. Um, ja. En... Als je dat samenpakt met de Achterhoek, dat is een gebied wat cultureel er veel op lijkt. Nou, dan was ik bij de verkiezing het enige Kamerlid. Er is nu eentje bij, dus we zijn met z'n tweeën in een gebied waar net zoveel mensen wonen als in Amsterdam.
0: Ja, dus die, dus die, dat gebrek aan vertegenwoordiging is heel letterlijk
1: aan de hand. Ook. Dat is in grote delen van Nederland, eh, buiten de rand, staat heel letterlijk aan de hand. Ja. Ja,
0: ja. En dat is ook, he, dus die geografische verdeling valt ook weer samen met het soort... Nou scheidslijn klinkt misschien te scherp. Maar laten we zeggen verschillen in opvatting waar we het net over hadden. Over...
1: Ja daar valt het ook mee samen. Ja. Maar het valt bijvoorbeeld ook gewoon samen met de reële problemen die je hebt. Ik ja. had het net al over voorzieningen in kleine kernen. Ja daar heb je misschien in Amsterdam wat minder snel last van. Ja. Maar... In de 25 kamerleden uit Amsterdam maken zich er minder druk over. Nou ja, nee, ja, er is geen... Nou, dat is gewoon de, logisch. De, er is geen tekort aan politie in Amsterdam, ja. terwijl... Uh, of tenminste... Mm. De, de, ja, de <laughs> ik denk ge- als we dat aan Fimcom Halsma vragen. Nou, ze heeft <laughs> ja. wel eens een belletje naar de prime, maar daar zijn ja. sms'jes weer van kwijt geloof ja. ik, toen ze die nodig had. Maar we hebben gewoon middelgrote plaatsen waar geen politiebureau meer is, nee. of... Um, ik heb toen een hele strijd gehad voor kleine scholen. En d- dat gaat over nog kleinere kernen. Van, moet je die niet dicht doen? Ik heb, d- ik heb bijna gelach of geheld Ik wist niet wat ik moest doen. Maar toen de regering zei dat ze nauwelijks grenseffecten verwachten... van wat er nu met de gebeurt. Terwijl ja, ik woon in Enschede... Je dacht toch niet dat er iemand in Enschede... behalve ik nog aan het tankst- tankstation stond. Wel. Je blijft keurig in Nederland denken. Ik ben er te lui voor en ik ja weet je. Ik, ja, en, en, en ik heb het. Ik heb het Ook een beetje als ervoor. mensen jou de grens
0: over zien sluipen.
1: Dat. Nou sluipen. Ik bedoel, als ik er moet zijn, dan moet ik er zijn. Maar ik ga ja, maar daar niet ze, voor naar, 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 naar. Voor benzine. Dat nee, staat toch echt als kamerlid. Ik, ja, maar daar hoef ik er niet van naartoe. Maar dat, kijk. Het is voor mij allemaal makkelijk. Het kan ja. met een kamersalaris. Ja, Weet precies. je, ik bedoel... En, en, en die, die ene dag dat ik thuis ben... ga ik niet twee uur in de rij van een benzinestation staan. Weet ja. je, ik kan me dat hey, veroorloven. En dus,
0: de, die, die cultureel wat meer behoudende opvattingen... die je zelf ook toedicht... waar moeten we dan aan
1: denken? Ja, waar moet ik dan aan denken? Ik denk dat wij veel te veel culturele discussies gevoerd hebben... ook nu over taalgebruik... Uh, de hele discussie over gender, de hele discussie over uh, Zwarte Piet, als, alsof je dan een racistisch persoon zou zijn. Terwijl er nou, met weinig idee gesproken werd dat een heleboel mensen dat echt niet zo bedoelden. Terwijl het best zo opgevat kan worden. Uh, en kijk, het is een hele delicate discussie. Ja,
0: ik merk dat je meteen ja, en, heel voorzichtig... Dat klopt. En de teruggehouden... reden
1: daarvoor is, Ja, en daar is een reden voor. Want het is heel moeilijk om daar een soort midden in te vinden. Aan de ene kant heb je dus partijen die alles ontkennen. Maar goed, we hebben een, een, een regering gehad... die naar heel veel drukken van ons heeft moeten toegeven... dat er sprake is van institutioneel racisme. Ja, dus ik bedoel, het is net, het er net is gebeurd. niet iets... Ja. Dus niet, het is niet dat er geen problemen zijn... Sterker nog, die zijn er. Dus daarom ben ik op dat soort uh, dossiers ook uitermate voorzichtig. Ook over seksuele diversiteit. Uh, Maar soms leek dat het het hoofdpunt te worden. En dan denk ik van ja jongens, kom op. Je vindt het institutionele racisme bij de belastingdienst
0: belangrijker... dan de discussie over Zwarte Piet. Maar je vreest ook dat als je dat zegt... dat je dan een beetje bij de... het is allemaal gezeik
1: houdegen een soort ingedeeld? Nou ja, ik probeer bijvoorbeeld bij het institutioneel racisme erachter te komen wat er precies gebeurd is. Want nu is het een soort... We kennen dat slachtoffers wel, maar er zijn geen discussie geworden. Nou, dat dat kan niet. Je kunt niet uh, de selectiemethode toepassen die de belasting is toegepast heeft. Je kunt helemaal niet...
0: Ik wil hier nog wel iets over door, maar beantwoord even die vorige vraag. Is de voorzichtigheid de vrees om iets meer, zeg maar, in de hoek... Ja, 21, PVV,
1: uh, forum van het is allemaal onzin terecht te komen. Het het is de voorzichtigheid van het politieke midden. En het probleem van het politieke midden is dat het een angstig politiek midden geworden is. Ja,
0: maar nu ben je zelf ook een beetje angstig politiek midden. dat politiek (laughs) midden moet wel gewoon zinnen kunnen uitspreken over wat het vindt. Ja, ja.
1: De, de, dan krijg je hele, uh, ja, hele enerzijds-anderzijds-verhalen in ja, dit, maar in dit geval. Maar dat is prima. En dat hoort, dat hoort gewoon bij de politiek. Ja. En daar dat, dat schaam ik me ook niet voor. En dat leent zich niet zo heel al, altijd heel erg goed voor, voor, voor korte one-liners. Nee, dat kan. Maar we, we schaam... zitten hier heel lang. Veel te lang voor jou. Ja, ja smaak veel te zelfs. lang voor mijn idee. Ja, ja dat, dus die de, ruimte is er. <laughs> ja. ja, maar dat is dus ook niet een... Om op dat soort issues te gaan zitten... is voor mij dus ook niet een speerpunt. Wanneer nee. het gebeurt moet je het oplossen. Ja, je, gaat het
0: ook, je, voedt het, je voedt eigenlijk weer Precies die discussies Die jij iets minder relevant vindt Als je daar uitspraken over doet
1: Ja nou ja en kijk iedere keer Als je um, Wat Nederland op dit moment nodig heeft Is, is, is een oplossing van een aantal wel Heel, 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 heel moeilijke problemen En ja, dat is volgens mij waar, waar ik ooit de politiek voor in Gegaan ben en ja, dan doen wij in Den Haag altijd alsof de oplossing die je zelf voorstaat geen nadelen heeft. Nou, die oplossingen zijn er bijna niet. Dus, dus, Sta je dus wel eens stil
0: bij wat je allemaal losmaakt en
1: bij wie? Um, no- noem een voorbeeld.
0: Nou, je bent natuurlijk een buitengewone politicus geworden op allerlei manieren. Weinig politici zijn zo bekend. Mm-hmm. Um, Er zijn weinig politici die worden meegenomen in peilingen zonder dat ze een partij hebben waarmee ze meedoen aan verkiezingen. En die dan ook daar nog eens heel hoog uitkomen. Je moet ontzettend veel berichten krijgen van mensen. Er zijn mensen die vertrouwen in je stellen. Maar dat kan me ook voorstellen dat dat een diverse groep is. Dus ik ben benieuwd... Ja, ben je daarvan bewust? Sta je bij stil van hoe groot is dit eigenlijk? En ook wie zijn het? En
1: projecteren ze misschien wel eens iets op mij wat niet klopt? Nou, terugkomen naar een een burn-out was helemaal niet zo gemakkelijk in de kamer. Met met wat jij hier schetst. Uh, De combinatie van een een, een verwachtingspatroon van heel veel mensen... dat toch soms best wel uh, hoog lijkt. En het idee dat je daar gewoon denkt van... nou, ik wil gewoon weer eens rustig aan het werk... Uh, was en is best lastig. Uh, ook omdat er heel veel mensen zijn... die contact met je opnemen als een soort... helemaal niemand helpt ons meer... meneer zich, dus wij verwachten dat jij het doet. En als je daar daarvoor van zit... dan word ik daar eerder onrustig dan rustig van... zal ik maar zeggen. Ja. En dat zijn soms echt hele pijnlijke en schrijnende verhalen. Waardoor ik me ook heel veel bewuster ben. Misschien ook meer signalen krijgt dan andere politici... welke problemen ze nog een de delen van de samenleving bevinden. Ben ik bewust dat ik losmaak... Uh, ja, ik, ik hoef niet mee te doen in die peilingen. Ik wil gewoon mijn werk doen in de kamer en op dit moment met voorstellen komen. En dat nou, heb ik ook de specifiek afgelopen tijd ben je, uh, Misschien specifieker. Ben, ben je wel eens bang dat je wantrouwen voedt? Um, nou, als politicus weeg je je woorden op een goudschaal. In het hele kinderopvangtoestelstof heb ik niet één keer een motie van wantrouwen ingediend. Maar ik heb het wel boven tafel gekregen. En um, ik heb heel lang geaarzeld om er iets grotere woorden bij te gebruiken. En pas recentelijk heb ik Rutte gezegd: hou nou eens op met je kinderopvangtoeslagaffaire. Dit is een schandaal. Weet je dat even ook in je taalgebruik aanpassen? Dus daarom probeer ik altijd eerst de feiten boven tafel te krijgen. Ook wanneer die OMT uh, op dingen die zijn. Alleen je sms'jes niet zijn. Maar, je, je, niet maar zijn. je
0: focust uh, behoorlijk en. Uh, ja volgens mij ook op zich terecht... op de lacunes, op de achtergehouden zaken... op de dingen die naar buiten zijn gebracht... die niet kloppen.
1: Dat is niet helemaal waar. Dat is het, dat is het rare van het beeld dat hier is in Den Haag. Het okay. beeld in Den Haag is dat... Uh, hier het beeld zou kunnen zijn... dat dat is wat ik 24 uur per dag doe. Nou, okay. Nee, maar... Nou, ik sta wel vaak aan, dat klopt. Ik slaap ook een beetje. Uh, maar laat ik zeggen... Er zijn drie grote dingen waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben. Eén is die controlerende taak waar ik net over heb. Hmm. En ja, dat, dat genereert ook altijd heel veel media aandacht. Twee is een aantal langlopende dossiers. En als er nou één ding niet goed in Den Haag gaat, is daar de aandacht voor. Nou, ik heb als langlopend dossier bijvoorbeeld ervoor gekozen... om echt die hele pensioenwet te behandelen. Dat is een mega klus. heb ik zelf de hoorzittingen meehelpen, organiseren. De laatste heb ik zelf gedaan, die daarvoor meegelopen. Uh, inbrengen geschreven van 20 pagina's. Uh, ontzettend veel gesprekken gevoerd. Van hoe moet de pensioenstelsel zelfs eruit zien. Dat is een hervorming van 1800 miljard. Waar ik niet erg enthousiast over ben. Dan zit daar helemaal bijna niemand in de kamer. Nee, dus zeg dat ik. is niet zichtbaar. Dat is niet zichtbaar. Dus doe je het niet. Maar ik vind het belangrijk ja. om het wel te doen. En okay. het derde wat ik gedaan heb. Een kustaf, is Ik heb de afgelopen twee maanden. Drie initiatiefnota's uh, geschreven. Uh, met een aantal mensen. Eentje over hoe de bescherming van klokkenluiders beter kan. Met vijftien concrete voorstellen tot op wetsniveau uitgewerkt. Eentje samen met Volt over de integriteit. Omdat we de Raad van Europa op de vingers getikt zijn. Over um, hè, hoe we uh, de formele regels hebben waar we aan voldoen. nou Die zijn er niet voor politici. Dus een aantal voorstellen gedaan. Ook, daar hebben we ook drie kwart jaar aan gewerkt. En één met vijf partijen waarvan ik de trekker geweest ben. Over hoe moet het nu verder met kinderen die uit huis geplaatst zijn? Want dat is een probleem niet alleen... bij het maar ook daarbuiten. Er is geen enkel andere fractie die de afgelopen... fractie zeg ik, niet lid... fractie die de afgelopen twee maanden... drie notas ingediend heeft. Echter, het beeld is nog steeds... en en, en die zitten vol met die concrete voorstellen. Want ik ben met dat boek... een nieuw sociaal contract gekomen. Daar stonden die dingen in. Er komt nog een derde nota aan over toezicht. Omdat ik die dingen één voor één wil afwerken... Van ik ja. heb die voorstellen gedaan. Ik ga ze ook inbrengen. Alleen de dan je dat de suggestie debat... van
0: mijn vraag was niet. Goh, het enige wat die Pieter Onzicht uh, doet daar in Den Haag. Is een beetje de boel oppoken uh, over, over achtergehouden feiten. Uh, dus nou ja, terecht dat je dit ook schetst. Ik denk eerlijk gezegd dat er ook al best een beeld van je bestaat. Als iemand die veel noest werk doet. Maar, maar ik denk dat het ja, dat zal minder aandacht trekken. Dus goed dat je dat vertelt. Maar ik ben geïnteresseerd of het wel eens een dilemma is. Laat ik het zonder mijzelf... qua positie of impact te vergelijken... schetsen wat ik wel eens heb als ik een stukje schrijf. Ik vind het soms wel eens lastig... dat ik denk aan de ene kant wil ik... sommige dingen echt aan de kaak stellen... waarvan ik vind dat ze niet goed gaan. En dan vind ik het ook wel eens ongemakkelijk... als ik zie hoe anderen dat... als munitie gebruiken... ermee aan de haal gaan... in een soort algehele... De hele kliek, het zijn zakkenvullers of zelfs het wordt zelfs munitie in complottheorieën uh, zonder dat dat is wat je ermee beoogt. Nou, dat heb ik op veel kleinere schaal. Ik kan me gewoon voorstellen dat dat voor jou ook wel eens een dilemma is. Dat je aan de ene kant niet wilt laten rusten dat iets echt oneerlijk is gebeurd. En dat jij ook dit soort reacties wel eens zal krijgen of effecten zal sorteren en groter.
1: Ja, maar daarom moet je ook altijd heel erg bewust zijn... van de woorden die je gebruikt. En een van de dingen die je net bij mij zag... is dat je heel voorzichtig bent om je soms ergens op uit te drukken. Ja, omdat je toch een mate van verbindend wilt zijn op een bepaald thema. En uh, ja, dat dat is je politieke rol. En het politieke uh, landschap is verhuwd. En ook op een heel nare manier. Ik bedoel, meerdere ministers die persoonsbeveiliging nodig gehad hebben... die tot op de dag van vandaag... Grote persoonsbewaardiging gaat nodig hebben. En dat is schande van de democratie dat we een belangrijke oppositiepoliticus hebben die al 15 jaar niet over straat kan in dit land. Je mag van zijn ideeën vinden wat je vindt. Maar ik vind dat wij onvoldoende lijken te beseffen dat hij feitelijk gevangen zit in, in, een, in een schil van beveiliging. Dat betekent wel dat je inderdaad. Altijd uh, moet kijken van hoe worden je woorden. Je weegt je woorden, je weegt je tweets. Dat probeer je tenminste. Kan ooit een keer misgaan. Uh, er wordt constant geknipt um, in de filmpjes uh, in de Tweede Kamer. Dus je probeert een zin te gebruiken waar ook twee komma's in staan... om de beide andere kanten van het verhaal te belichten.
0: Ja, als jij praat in de Kamer, dan ben ja. je al van bewust van... er kan in geknipt worden. Oh, ja, zeker dus ik ga het
1: zo zeggen dat het moeilijk te knippen is. Nou niet zo dat het moet knippen is. Maar je probeert ruimte voor jezelf te creëren. Ja. En nou ja, een van de nare dingen die natuurlijk gebeurd is. is Dat ik als afspitser voor meer maar de helft van de spreektijd heb. Dus dan vraag je een debat aan. Dan heb je 90 seconden om je punt te maken. Ja, daar passen niet veel komma's in. En daar passen niet veel nuances in. Of er passen niet veel inleidingen in. Van nou, dit gaat wel goed. En dit gaat niet goed. Want nee. dit is altijd niet, het is niet altijd zwart-wit. Dus zodra jij je hoofdpunt wilt maken, dan... ...dreigt al heel snel het gebrek aan nuance... ...puur door die tijdslimiet. Door de tijdslimiet dreigt het... ...door de manier waarop er uh, natuurlijk... Uh, ...gezocht wordt naar de zwaarste quotes. Ik heb echt wel eens journalisten gehad... ...die zeiden van... ...als jij nou hard schande roept... ...dan kom je in beeld. En dat merk je ook. En dus de enige die dan schande roept... ...die is dan in beeld als politicus. Daarom roepen politici altijd schande... ...zal ik maar zeggen. Dus... Het, die, dat heb je ook nog als je een genuanceerd antwoord geeft en zegt, nou enerzijds snap ik de minister, aan de andere kant denk ik dat hij een stapje extra zou kunnen doen daarop. Ja. Nou, dan weet jij dat jij degene van de twintig bent die het signaal die dag niet haalt hoor. Je wordt ook wel eens geholpen hè, met je spreektijd door collega's die, die dan... Zijn, uh, Caroline of, uh, of Wybren of uh, SP zijn daar buitengewoon prettig ja. in. Ja, uh, meneer die zien omzicht, ook wel, kunt u dat misschien nog even Kunt u even uitleggen wat u <laughs> bedoelt? Ja, nou dan, dan dat, uh, ja, dat is wel heel fijn, maar het is natuurlijk heel raar de Raad van Europa heeft ook een Venetië-commissie-rapport geschreven van nou ja, het valt ons op dat um, een discussie intern al onmiddellijk en het controleren van de regering afgedaan wordt als deel loyaal en gestraft wordt. En het lijkt tot een aantal collega's niet door te dringen dat die straf echt wel zo voelt. Ja, je voelt je gestraft? Jazeker. Ik bedoel, ik heb geen stemrecht in commissies. Nee. Ik heb. De helft van de spreektijd. Terwijl ik... Ik zeg ook tegen collega's... Ik doe maar één of twee debatten per week. Dus ik loop niet van debat naar debat erin en eruit. Je doet mee of je doet niet mee. Het kan ooit een keer gebeuren dat je er even uit moet hoor, Maar... Um, dus het is dus niet zo. Dus je zag me deze week maar in een één plenaire debat over de, over de pensioenen. En de andere debatten doe ik ook niet. Die kun je niet goed voorbereiden. Je, trouwens, een debat is ook helemaal niet efficiënt als je er met z'n twintig loopt te doen. Dus echt, er gaat niks mis als niet elke kleine partij bij elk, ja. elk debat. Je bent echt
0: is. als een zetelrover gestraft. Dat is.
1: Ja, ja. Ja, terwijl het ook heel duidelijk was, en dat heb ik ook meteen na het incident wel meegedeeld, van. Hoe denken jullie dat ik straks nog een regeerakkoord zou kunnen tekenen... ...tot en met de comma waar Rutte, ja. Kagen, Hoekstra um, uh, de leidende vruren in zijn? Ja. Dat, dat was toch onmiddellijk na het hele incident wel duidelijk voor iedereen. En dan kan iedereen mij aankijken, maar dan ja, dat leek mij een beetje lastig. Ik wist niet wie de andere partij zou worden, dat was toen nog een beetje onduidelijk.
0: Vertrouw jij na die hele geschiedenis, hè, waar dus, ik um, bedoel het is natuurlijk heel bekend en misschien ook te uitgebreid om alles daar van nu uh, kort samen te vatten, maar nou ja, je bent en in je eigen partij, laten we zeggen uh, niet prettig bejegend na een lijsttrekkersverkiezing. Je bent in de formatiebesprekingen ben je besproken van zou die man niet ergens anders een baan kunnen krijgen? Uiteindelijk heeft dat tot een breuk met CDA geleid. Als je dat allemaal hebt meegemaakt en meer. En ook nog, uh, ja, misschien daaraan gerelateerd in een burn-out hebt gezeten. Denk je daarna wel eens van, kan ik
1: alles nog goed zien, nog goed beoordelen? Ja, het, is be- het, is, het is niet per is dat ik daarna ook zelf uh, um, gedacht heeft. het is beter om een... Tijd daar niet te zijn voor mezelf. En ook bijvoorbeeld.
0: Dus er er wordt iets gezegd door Rutte. of er wordt een brief door Van Rij naar de Kamer gestuurd. over het institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Ja, Ja, bij al die dingen. breng je je geschiedenis mee als je er naar kijkt, denk ik.
1: Ja, dat dat klopt. Die geschiedenis geschiedenis blijft natuurlijk. Maar ja, dat is wat ik probeer. Dat probeer ik ook gewoon. uh, tot op zekere mate uit te schakelen, professioneel. door te zeggen van ja. Dit kabinet is er gekomen omdat de meerderheid van de parlementariërs het kennelijk wilde. En dan zal ik ook mijn controlerende rol spelen zoals ik hem altijd gespeeld heb. Maar dan kan ik geen onderdeel uitmaken. Dan had ik geen onderdeel uit kunnen maken van die regeringscoalitie. En overigens denk ik dat onderschat onderschat wordt dat er... Er zijn twee debatten geweest die over mij gingen. En iedereen heeft het constant over die functie elders nee Het ja, sensibiliseren was veel vervelender. Dus in
0: een ministerraad uh, ja. werd gesproken over kamerleden uh, binnen de coalitie die er wat te hard in gingen. Uh, en uh, over jou werd gezegd, volgens mij door Hoekstra, jouw ja. eigen
1: partijgenoot, ja. uh, dat het goed was om je wat te sensibiliseren. Ja, dat het niet zo hard lukte om mij te sensibiliseren. Ja, precies. Ja. Dat, maar, um, en, en, maar wat toen heel erg opviel... Dat, dat was het meest funeste over de Nederlandse bestuurscultuur. Niet dat ze bij de koffieautomaat over mij praten. Nee, van die omzicht is lastig. Dat is in de ministerraad. Je, dat, 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 doen, dat doen jullie hier ook wel eens. Van, ja. hè, Dat doet die nou. Het was in de ministerraad. Het duurde heel lang dat ze over ons hadden. Ze spraken echt over hoe kunnen we ervoor zorgen. Dat ze de informatie niet krijgen. Waardoor die ouders langer in de problemen zaten. Ja. En ze spraken niet over die ouders. Ja. En dat was. Ik weet precies. Ik heb die tijdlijn in mijn hoofd. Ze waren een beetje boos op mij, want ik had een interview gegeven bij de NOS en ik had gezegd, Rutte moet zich met het schandaal gaan bemoeien. Dat was de laatste dag voor het recess. Ik dacht, ik ga mooi met vakantie en we zien wel als ik terugkom. Maar wat ik niet helemaal wist, is dat de maand daarvoor de paniek op het ministerie was uitgebroken. En dat men een onderzoek intern gehouden had. En toen was die Memo Palme boven tafel gekomen. En toen was alles boven tafel Moet gekomen. Moet je toch even,
0: want Memo Palme, voor ja. jou is dat uh, heide, gesneden koenis. Maar Palme was een hoog juridische medewerker uh, bij de Belastingdienst. Die eigenlijk aan de bel heeft getrokken dat de manier waarop uh, mensen werden behandeld. Die een klein foutje, iets administratiefs of wat dan ja. ook. Uh, of iets niet konden verantwoorden wat ze aan toeslagen hadden gekregen. Dat het buiten alle proporties was hoe zij werden behandeld... met het terugvorderen van de hele toeslagen en de
1: boete daarop. Dat was een rapport van de ombudsman. De ombudsman was snoeihard in 2017. En Palme zei... de ombudsman heeft gelijk. En het ja. ging niet over het terugvorderen van kleine bedragen... maar ging over die kafzaak waarbij ouders als fraudeurs aangemerkt werden. En die zei, die ouders hebben gelijk... en we moeten een vaststellingsovereenkomst... dat betekent, moeten ze gewoon schadevergoeding... moeten gewoon een ja. deal maken, klaarweg Dat werd in de laag gedumpt. Maar... Toen hebben ze in een week heel veel informatie boven tafel gekregen. Ministerie en Belastingdienst. En toen was het zelfs zo erg dat Menno snel in paniek raakte. En zeiden: ik wil compensatie gaan gaan met al, al die ministers. Die hadden zoiets van wat belt hij nu? Hoekstra wist ook precies. Want het was zijn ministerie dat in de kramp zat. En juist toen zij al die informatie hadden. Toen zijn ze in de kabinetsvergadering niet op tafel gelegd. Jongens we hebben een probleem. Misschien hadden we... ...na Helma Lodders en naar Renske Leijten... ...en naar Pieter Omzicht en naar Farid Azakan ...hadden die af en toe eens gelijk gehad... ...ook al deden ze het onderhandigd of Ze gingen of zo, jullie als problemen bespreken. Maar ze gingen ons als problemen bespreken. En dat was... ...daar zat de kern van mij... Ik, ...toen vielen de schellen van mijn oog, ...want ik dacht altijd... ...oké, okay, we hebben hier... Hè, ...op dit moment zijn twintig wijze mannen en vrouwen... ...die ook in, in, in die ministerraad... ...die op zich geheim is... ...ook gewoon de moeilijke keuzes hebben... ...over de energievoorziening... ...over hoe we Oekraïne wel of niet steunen... ...over he, wat voor moeilijke afwegingen we maken... ...met, met de opvang van asielzoekers... ...daar, daar, daar zit geen makkelijkheid in... ...en dan daar hoort het te knetteren op de inhoud... ...en wat mij toen duidelijk werd... ...is dat we kennelijk een bestuurscultuur hebben... ...waarbij men daar bezig was om te denken... ...van hoe gaan we met Kamerleden om... ...en met vergat... ...te praten over de inhoud... ...en daardoor zaten die ouders nog ja, anderhalf jaar dus langer in de probleemers... Ja. ...en dat... En ik heb ook mijn eigen CDA'ers er daarna op aangesproken. En nooit mijn antwoord gehad. Van, ik voelde me in de rug aangevallen. Dat geen van de zes CDA's toen gezegd heeft van... Hé, wacht even, dat is er ook nog eentje van ons. En hij had toch een beetje gelijk. Want ik heb ze natuurlijk allemaal iedere keer individueel aangesproken. Jongens, ik heb hier een probleem. Gaan ze wat doen? En mijn vraag is, als je je zo in de rug aangevallen
0: gevoeld hebt geweten. Wat doet dat dan nu nog met je blik? Kan jij als... Hoekstra iets zegt, of als Rutte iets zegt, kan je daar nog iets van
1: geloven? Nou, dat niet meer op dezelfde manier als een paar jaar geleden. Nee, nee. nee. nee.
0: Denk je, in principe moet ik er altijd van uitgaan dat het niet waar
1: kan zijn? Ik heb nu te vaak gezien dat, uh, dat Rutte zich dingen niet herinnerde waarvan ik dacht: van nou, dan is het wel raar. Ja. En dat, 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 dat betekent dat ik. Uh, uh, minder onbevangen uh, in dat soort debatten staan. Geldt het voor Kaag ook? Uh, Met Kaag heb ik veel minder te doen gehad. Uh, Dus ja, ook ook tot nu toe eigenlijk nauwelijks debatten mee gehad. Uh, En die zat daar niet zo in. Die zat niet zo in dat hele toeslagen uh, uh, ding. Ik denk dat ze dat dat er niet handig geopereerd is door haar op, op nee, in dat basis. Maar met die, maar die andere weer twee, wat anders. of
0: stel ik me zo voor met, bela- met informatie van de belastingdienst afkomstig is, ja is de grondhouding.
1: Nou dat is dus het lastige, want je de grondhouding moet in principe zijn, die informatie moet kloppen, daar ja. moet je op kunnen rekenen. Maar die grondhouding heb jij dus niet meer. Nou die is iets erg wanen dan die een paar jaar geleden was. Ja, ja dat dat is zo, omdat na nou, alles wat er gebeurd is, kan ik niet denken van... Uh, o, de, de, alles wat, wat, wat er vanaf nu gezegd uh, wordt, uh, dat, uh, dat gaat kloppen. Ja. En dat, in, in alle eerlijkheid, we hebben de afgelopen maanden weer voorbeelden gezien dat dat niet zo was. Dus ja, ik word er soms ook een beetje uh, helaas in bevestigd, was ja. het maar niet zo. Is het zo dat
0: een bepaald type leiderschap in de huidige cultuuromstandigheden
1: komt bovendrijven? We hebben heel lang een soort, uh, in Nederland een soort uh, leiderschap gehad Waarbij je vooral geen visie de dag, aan de dag moest leggen Want dat zit dan ook in de weg En dat bedoel ik even niet negatief hè, In de zin van, omdat je dan een bepaalde flexibiliteit hebt Om te kunnen bijdraaien, om je mening uh, te kunnen vormen Maar ik denk dat dat nu in de weg begint te zitten in Nederland Omdat de problemen die daardoor ontstaan zijn enorm groot zijn Ik denk dat wij soms vrij naïef zijn geweest op onze geopolitieke belangen. We hebben de energiezekerheid niet vastgelegd. We hebben geen lange termijn gascontracten of geen lange termijn energiecontracten. Die andere landen wel hebben. We hebben onvoldoende gelet op welke gevolgen het heeft voor uh, kwetsbare burgers. Uh, We hebben heel lang gedacht dat als je maar een baan hebt. Dat je dan voldoende had om van rond te komen. Nou die die band tussen een, een baan en voldoende om je te ontplooien is helaas gebroken in, in Nederland. En die moet weer hersteld worden wat mij betreft.
0: Nou, ik bedoel ook eigenlijk meer een beetje als typeleider. Dus ik heb bij... Nee, ik, heb ik, zoek, ik, zoek, ik denk dat we een type leider zoeken op dit moment in Nederland. gasten in deze reeks, die hebben er wel op gewezen dat bijvoorbeeld empathie eerder als handicap wordt gezien om de top uh, ja. te bereiken. <lacht> ja. Je zegt meteen
1: ja. Nou, ik denk, ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk dat het... Uh, dat, uh, uh, dat we... Ergens eind jaren negentig is het het idee binnengeslopen... in een gedeelte van uh, de top van Nederland, Nederland af was. En dat betekent niet dat altijd alles af was... maar dat in principe Nederland onderhouden moest worden. Maar ons zorgstelsel was af, ons pensioenstelsel was af... ons uh, onderwijsstelsel deden het prima. uh, En daarmee uh, behoefde het geen onderhoud. En tot en met het afschaffen van van het ministerie... dat over de volkshuisvesting ging... Uh, dus we er helemaal niet meer naar te kijken, was het soort idee. We konden er zelfs extra belasting op gaan heffen. Nou, dat, dat hebben we geweten, dacht ik zo. Ik denk dat we dus de komende tijd sterke positie zullen krijgen voor leiders die een, die een, een plan uitstippelen, wat ik denk ook veel meer dan vier jaar gaat kosten, ja. om een aantal van die basisvoorzieningen uh, te herstellen. Om wat heel lang weggezet is als populistisch... Uh, want ja, als je naar de burgerkerk was je populistisch. Ze is dus, dus heel lang naar mij gekeken. Van praat je met mensen die in probleem zijn door de Belastingdienst? En het antwoord was ja, dat doe ik. Ja, kost wel veel tijd. En dat is een, een, lange gesprekken met mensen voordat je door hebt waar het probleem zit. Uh, en, ook, en, en soms heeft de Belastingdienst ja. ook wel gelijk, zeg ik je er maar gelijk bij. Hè. Er zijn ook mensen die langskomen waarvan je uiteindelijk denkt, nou. Ja. Ik snap ook dat hier hè, niet in die toeslagen schandaal, maar er komen ook gewoon mensen bij... Ja. waarvan je ja. het, 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 het optreden van de overheid uiteindelijk wel begrijpt. Dus niet dat iedereen een probleem heeft met de overheid... dat het altijd aan de overheid ligt, zeg ik maar meteen. Um, die, die, we hebben straks iemand nodig die een idee heeft van... nou, dit is hoe ik verder denk te gaan met de natie, met het land. Uh, Zeker, dat is wat jij denkt dat er inhoudelijk nodig is. Ja. Maar waar ik ook op doel
0: is... Of het niet alleen bij de overheid, ook bij bedrijven. Ja, is er niet van je, je
1: iemand voor Schiphol zoek je iemand vandaag?
0: N- nou, nee, maar het, het, het lijkt niet alleen. Uh, jij jij wijst, nu, nu wijst nu op een soort inhoudelijke leegte uh, ja. die je signaleert, maar ook karakterologisch lijkt je toch een voordeel te hebben om op zo'n positie te komen. als je bijvoorbeeld niet te veel van dingen aantrekt. Hè, dus jij beschrijft een zekere plooibaarheid die daar handig voor is. Maar het helpt ook wel als dingen een beetje van je afvallen. Uh, bijvoorbeeld. Dan heb je heel veel tijd en energie vrij. voor tactiek en voor spel en voor
1: hoger opkomen. Dat, uh, dat is een, een mogelijkheid. Ik ben een boek aan het lezen, wat er inderdaad over gaat. <laughs> over macht. Van, uh, dat, 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 type li- Ik ben even de, de naam oh. van de auteur kwijt. Ik heb het nou, hier dat zitten we in de show notes. Dat zit je in de show notes. Um, over het type, type machthebbers dat naar boven komt. En dat kan. Maar ik denk dat een Wim Kok. aan wie je soms wel zag dat bepaalde um, besluiten hem zwaar vielen. dat dat op zich geen probleem hoeft te zijn voor een leider. Nee, maar dat,
0: ik, ik moet ook best wel vaak aan Kok denken. Inderdaad. Ook echt als een soort ja,
1: tegenpool van Rutte. met dat gegroefde gezicht. Hè? Die kon echt. Ja, die. die um, kon leiden. Ja, daar kon je, kon je gewoon soms zien dat het een pijn deed. of dat hij ja. gewoon. Laat ik zo zeggen, je kon bij Kok beter zien dat hij er last van had toen hij de WHO aan het hervormen was. En wist dat het bij een aantal mensen erg veel pijn deed. Dan dat je dat bij de huidige generatie politici gezien hebt bij het ja, terwijl, terwijl dit toch een ernstiger een zaak is. Eigenlijk. Dat zou je denken. Dus ja, en, ik, en daarmee werd Kok niet minder geliefd, zou ik zo zeggen. Dus... Nee, maar de vraag is dus, stel Kok zou de arena vandaag de dag
0: betreinen. Ja. ja, hij zou misschien afgemaakt worden. Ze zouden misschien wel zeggen van uh, ja, die kok, uh, dat is wel een goede, maar dat is geen leiders uh, type. Die heeft niet, uh, die heeft niet uh, wat nodig is om...
1: Uh... Oh, maar ik denk, dat we, ik denk dat we in een periode zitten dat het doorgeslagen liberalisme uh, uh, nu van een koude kermis gaat thuiskomen. Uh, de vrije markt. Uh, het modeldenken, um, uh,
0: ja, nee, het maar Dus dat betekent dat ook een, het type leider okay. dat daarbij hoort. Ah, dat vloeit daaruit voort, denk jij. Eigenlijk. Dat
1: heeft daar gedeelte mee te maken. Daar zit ja. een relatie tussen. Dat is niet volledig uh, zo. Maar dat het type leider dat daarbij hoort. Ook in die uitdaging. het moment dat je denkt ja. dat, het op de, dat er op zich weinig grote... Als, als het inhoudelijker het. wordt,
0: past daar ook weer een leider bij. Ja. Die ernst voelt. En dat nou, mag die je ook dat zien. Ook, die, dat, die
1: dat dan ook wel laat zien. Ja, ja. ja
0: En dan krijg jij voortdurend de vraag natuurlijk. Uh, of je straks zelf mee gaat doen aan verkiezingen met een eigen partij. Uh, waarop tot nu toe eigenlijk steeds je antwoord is. Ja, dat je dat nog niet weet. En dat je dat stap voor stap gaat bekijken. Uh, dus dat is misschien niet zo zinvol om hier ook te doorlopen. Misschien laat ik dan alleen dit vragen. Denk jij dat je straks nog wel de ruimte voelt ook om het niet te doen?
1: Um, nou ja, het feit dat ik uh, uh, niet iets opgezet heb... betekent dat ik voor mezelf wel die ruimte in mijn hoofd probeer te houden. Ook omdat dat moment dat je terugkomt... en dat mensen inderdaad dagelijks die vraag stellen... Ik bedoel, vanaf het moment dat ik terugkwam... waren er dagelijks mensen die zeiden van... Uh, uh, wil je dit nou, wil je dit nou niet... Ja, heb ik voor het eerst in mijn leven uh, moeten denken van... nou, is het ook voor mezelf verstandig? Uh, En dat dat, dat was best wel af en toe een beetje confronterend. Van, nou ja, wat kun je op dit moment zelf aan? Kijk, als je een rustig leven wilt hebben... dan moet je niet doen wat ik op dit moment aan het doen ben. En uh, dat was ook waar uh, soms best wel wat van die opmerkingen van mij vandaan kwamen van... Dat het heel vervelend werd, was als afsplitsen weggezet te worden. En waardoor je uh, de helft of driekwart minder ondersteuning hebt. Terwijl het aantal mediaverzoeken of het aantal brieven van burgers. Bij mij denk ik minstens zo hoog ligt als bij een aantal collega's. Ja. En die druk die, die, die voel ik en voel ik wel degelijk. Maar, maar je zegt net eigenlijk
0: ik probeer die ruimte in te bouwen. De ruimte om het ook niet te doen.
1: Ik probeer de ruimte in te bouwen om gewoon vrij uit te kunnen nadenken. en ja. Als ik nou één ding in Den Haag geleerd heb, is dat we dat de hele dag niet aan het doen zijn. Niet op de inhoud, want we lopen, als het regeerakkoord is, nog heiliger dan de Bijbel zo ongeveer. En niet op de, en niet op de vorm. En ja, ik zit er ook heel relaxed in. Ik wil dat er wat met mijn ideeën gedaan wordt. Misschien is dat een andere manier van hoe ik daarin zit. Ik, die probeer ik gewoon nu één voor één dat is krijgen. waar,
0: maar, maar uh, reëel gesproken, als je dat niet alleen... He, we begonnen het gesprek even over de 19e jaar uh, waarin het namenstaande pensioen niet helemaal is geregeld. Ja. Als jij wil dat in een volgende periode ook iets met de ideeën gedaan wordt... Uh, dan dan is moet je het... macht hebben. Om je ja, je te dan is het, al, je al dan is het toch wel praktisch. Heel om in de politiek dat... aanwezig te ja. zijn. Nog ja. steeds. Als je in de kamer wil. Dan moet je gekozen worden. Als je gekozen wordt. moet je op een lijst. Nou, Dan kun je je aansluiten bij uh, Sylvana Simons. Dat zal vermoedelijk niet uh, gebeuren. Of uh, bij Caroline. Of uh, bij uh, JA21. Uh, dat, dat is een mogelijkheid. Bij een andere partij. Mm-hmm. Of je moet een eigen partij. Uh, dus je komt een keer voor die beslissing te staan. Denk ik. En. Ik kan me voorstellen dat je, je zegt ik zit er relaxed in als mijn ideeën maar worden uitgevoerd. En dat, dat snap ik, hè, dat het vehikel voor jou minder uitmaakt dan de inhoud. Maar wat me helemaal niet relaxed lijkt, is dat dat dichterbij komt. En dat je dus op een gegeven moment dat besluit zult moeten nemen. En dat je je misschien wel verplicht zult voelen om het te doen. Omdat er zoveel mensen vertrouwen in je stellen. Omdat je die inhoud zo belangrijk vindt. Ja, Terwijl het natuurlijk een gigantische opgave zou zijn.
1: Ja, ik probeer voor het eerst het niet als een verplichting te zien. En gewoon nog elke dag bezig te zijn met de idealen. En daarom ben ik ook bezig met uh, op te schrijven hoe dingen wel kunnen. Hoe we Nederland... Daarom begon ik met dat nieuw sociaal contract... Ben die tien punten aan het langs lopen. En ik denk dat er vijf of zes van gaan lukken. En vier onder deze periode. Totaal niet. Omdat daar geen animo voor is. In de Kamer bij de regeringspartijen. Maar dan probeer ik voor het eerst. Want dat is niet mijn sterke kant. Ook blij te zijn met wat wel lukt. Ja Ja, dan dan helpt het gewoon. Ook om om die discussie te kunnen voeren. Uh, Helemaal tot slot.
0: Waarmee ben je blij wat er wel lukt? Waar, waar beweegt
1: het de goede kant op? Nou, ik heb heel lang gedacht dat men nooit zou erkennen... dat er een probleem bij de Belastingdienst was. De uh, reparatie loopt niet de goede kant op... maar het feit dat die problemen erkend worden... ook dat institutioneel racisme... ook dat men met de verkeerde algoritmes gewerkt heeft. En wij wisten namelijk dat er nog een aantal dingen zaten... die niet onderzocht konden worden door de commissie van Dam... nu naar boven komen en dat dat tot herstel leidt. En hopelijk ook tot inzicht... ...dat de voorstelling die ik doe bij zo'n klokkenluiderswet misschien gaan halen... ...dat ik misschien na heel veel moeite straks wel een regering krijg... ...die gaat definiëren wat het bestaansminimum is. En die ook zal moeten opschrijven, want iedereen denkt dat het over geld gaat. Het gaat helemaal niet alleen over geld. Het bestaansminimum gaat ook over als ik een betaalbare huurwoning kan krijgen en die is beschikbaar, dan is dat bestaansminimum in de euro's gezien een heel stuk lager dan wanneer je het risico loopt dat je het op de commerciële huurmarkt in Amsterdam hier moet huren. He, dan bij zomaar 700 of 800 euro meer in de maand ja. kwijt, dan heb je dus niet over een kleine loonsverhoging. Het bestaansminimum gaat over de inkomsten, maar ook over kan ik de Gewoon, basis kan leven, voorzien, en kan, ja. ik, kan ik daarvan leven. Als ik die discussie los krijg, dan ben ik er blij om. En nou, ik noemde net. Uh, um, die discussie over van wat is er nou precies gebeurd uh, in, die, in die coronacrisis. Uh, als we dat fatsoenlijk kunnen doen, dan kunnen we daar beter blij op maken. En daarom vind ik zo'n onderzoek naar oversterfte. Tien mensen die dood gegaan zijn, heel erg belangrijk. Dus er beweegt eigenlijk best veel, ook de goede kant op. Ik probeer mezelf elke avond te tellen, want dat heb ik in het verleden niet altijd genoeg gedaan, weet ik. Want dan wist ik altijd precies wat er niet lukt. Er Soms lukte er wel wat, ja. maar om nou te zeggen dat het uh, erg hard beweegt... Nee, nog niet. Maar nee. ik, 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 heb vier je, vier gevoel, ik heb wel het gevoel dat vier je helemaal het onbustig bent. Nee, nee, onvoldoende. Volstrekt onvoldoende. Wel eens? Nee, eigenlijk nooit. Nee, nee. Nee, dat is ook een beetje de, de natuur. Dat ik altijd precies die, die millimeter zie die, die niet gelukt is. Uh, maar d- dat is ook een van de veranderingen die ik bij mezelf probeer te doen. Van nou ja, dit lukt wel en dat lukt ja. niet. Dat maakt mezelf ook een klein beetje gelukkig. Maar dit is, dit is heel p- goed praktisch in te voeren, toch? Gewoon...
0: Je is geen vrijdag een glaasje in. Of iets anders wat je dan. En, dan. en dan ga je bij Gustav in de studio zitten. Nou. <laughs> <laughs> maar, nou, ik heb twee glaasjes water gehad van je. Nee, maar, nee, maar dat, je dat kan dus aan de... het eind van de week... waarin iets gelukt is... kan je toch, kan je toch denken... zo, dat, dat, is, dat is in elk geval... weer een stukje de goede kant op bewogen.
1: Nou, dat kan ik wel zeker wel doen. Maar uh, de druk blijft. En de ja. druk van... toch een beetje in je eentje... nooit je mailbox of appjes of ja. um, uh, nooit. Nee, Je gaat nooit, nooit een dag zijn... naar huis met het gevoel iets is af.
0: Nee, en dat, de, de, dat is wat ik eigenlijk
1: nu wel probeer te doen. Ja. En ook maar dus, dus moet gewoon... je dat zelf forceren. Dus moet je zelf af en toe even zeggen zo. Nee, maar dat doe ik ook. En, okay. uh, op dit moment, een van de dingen die ik nog steeds forceren is dat ik buitengewoon weinig um, bij recepties en werkbezoeken aanwezig ja. ben. Gewoon omdat... Ja. Ik gewoon niet alles kan. En, ja. Maar uh, het glasheffen op een succes... Dat, is dat wel eens voorgekomen? Het glasheffen niet helemaal. maar Of iets ik, anders? Ik noem ik weet nou, iets. Hoe vier jij nou, iets? Nou ja... Dat, 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 het lukt wat vaker... om eens een keer met, wat, uh, met, 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 met... een kleine team of wat collega's... op een terras te zitten. En hopelijk... de komende weken nog een keer op het strand. En
0: dan zeg je op dat terras...
1: Is, goh jongens, fijn dat dit gelukt is. D- Goh jongens, fijn dat dit gelukt is. Hoe gaan we ook weer verder? Dat is dan dat is, dan dat, dat is dan weer de tijd van die lange, enerzijds, anderzijds zin. Waar jij zegt: doe dan maar één Dat, dat is fijn dat het
0: gelukt is. Dat zeg je echt alsof je een andere taal spreekt. Alsof, alsof je een zinnetje in het Swahili moet zeggen.
1: Italiaans, ja. Um, nee, dat spreek je. Nee, dat spreek ik.
0: Swahili ja niet. Nee. Um, zegt even in het Italiaans. Fijn dat het gelukt is. Chill out, ya Oké, okay. nou, ja, dat, dat ging echt ja. natuurlijker. Ik uh, zal je laten gaan, want uh, je tijd is kostbaar. Dank voor je komst. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Dat luisteren doen jullie met steeds meer mensen. Dat vind ik heel tof. Dat wisten we echt niet van tevoren zeker bij dit onderwerp, maar het gebeurt wel. Toch, heel gek natuurlijk, zijn er nog steeds mensen die niet luisteren. Dus blijf de podcast vooral doorsturen in je vrienden-app en je familie-app. De gast was dit keer Pieter Ontzigt. En als je naar nou abonneert in je podcast app, dan krijg je een bericht als de volgende aflevering er is wel zo handig. Stuurloos maak ik met Rinky Bartels en Timen Hageman onder eindredactie van Corine van Duin. Tot de volgende keer.